0: A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, primeira vacinada na Bahia, foi internada com Covid-19 no Instituto Couto Maia, aqui em Salvador, exatamente onde ela trabalha, e três dias antes de receber a segunda dose. O quadro clínico dela é considerado estável e, inclusive, a paciente deve tomar a segunda dose somente quando a saúde estiver restabelecida para que seja reforçada a proteção contra o vírus. A diretora-geral do Instituto Couto Maia, a médica infectologista Celci Nunes, é nossa convidada aqui no Iça Bahia com ela, que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Celci. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes. Prazer tê-la mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. No caso dessa paciente, doutora Selci, essa paciente que tomou a primeira dose pouco antes de receber a segunda, testou positivo para a Covid. O que, que isso significa? Ou seja, ainda não tinha havido tempo suficiente para ela desenvolver anticorpos contra a doença? É, é esse o raciocínio?
1: Jefferson, quando uma vacina é, prevê no seu esquema duas doses, você só consegue a eficácia máxima após as duas doses. E é sempre bom lembrar que não é de imediato, né? Você vai estimular seu organismo a fabricar anticorpos e células de defesa e você precisa de pelo menos 15 a 20 dias para esse sistema imunológico estar no seu, na sua maior potência. No caso de Angélica, é, ela se infectou entre uma vacina e outra, é, é, o, isso tem duas conotações. Primeiro, ela não tinha ainda uma imunidade suficiente, que só vai, como eu falei, só vai acontecer após a segunda dose. E a outra coisa é que ela, apesar de todos os cuidados que os profissionais de saúde tomam, a gente sabe que o vírus está numa circulação imensa na Bahia, que é por isso que a gente está nessa situação de caos, e Algum descuido
0: ela teve para se infectar. É, tudo bem. As vacinas, elas todas elas aí estão exigindo duas doses. Mas a gente sabe que até agora, me parece, me corrija se eu estiver errado, mas acho que nenhuma vacina é 100% eficaz contra a Covid-19. Então, a gente pode afirmar também que não será surpresa se uma pessoa for infectada pela doença, mesmo depois de ter recebido as duas doses do imunizante?
1: Não será surpresa. Por quê? Porque a gente sabe que as vacinas, elas são é, praticamente próximo de 100% de eficácia para reduzir formas graves e internações, né? Então, as pessoas podem ter formas leves da doença. E tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que pode ser que as pessoas adquiram o vírus, não desenvolva a doença e transmita. Né? Por isso que a gente não pode deixar de ter os cuidados, mesmo depois de ter tomado as duas doses, porque o vírus está numa circulação grande e a gente só vai ter essa, essa é, certeza, né, entre aspas, de que não vai se contaminar quando a gente tiver uma circulação mínima do vírus e isso se dá após 60%, a 70% das pessoas estarem vacinadas.
2: Doutora, a senhora citou a questão da iminência do caos no nosso sistema como um todo. A senhora trabalha na unidade de referência de doenças infecto-contagiosas como o Couto Maia. Qual é a situação atual da pandemia aqui no nosso estado?
1: É uma situação extremamente complexa. Nós estamos com a, a rede particular é, completamente colapsada. Agora de manhã eu tomei uma informação de que um grande hospital da Bahia suspendeu as cirurgias porque vai transformar o centro cirúrgico em UTI-COVID, um hospital privado. Isso já está sendo feito nos hospitais é, públicos também. Né? Então, assim, é, é muito complexo, porque você pode ter o melhor plano de saúde ou, 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 e precisar de um leito do SUS, porque os hospitais estão cheios, e também o SUS está chegando ao seu limite.
2: A senhora acredita que nós vivenciaremos situações como Manaus, caso a população não entre num processo de conscientização sobre o momento delicado que nós vivemos?
1: Eu acho que a situação da Bahia e do, da, do Amazonas é diferente. Né? A gente tem um governo, uma prefeitura, prefeituras completamente comprometidos. É, mas assim, a gente não pode abrir leitos indefinidamente. Você tem, você tem um limite físico das unidades e você tem um limite também de profissionais. Então, não dá para você ficar abrindo leito e a população adoecendo, se expondo e adoecendo. Então, ou a gente toma consciência da, da, do grande problema que a gente está vivendo, ou eu acho que a gente pode chegar num, num caos das pessoas morrerem em casa.
0: A senhora falava pouco da importância de as pessoas, mesmo recebendo as duas doses da vacina, continuarem com o uso de máscara, com todos esses cuidados que a gente já sabe importantes, não é? Necessários para conter o avanço do coronavírus. E é uma pergunta que eu já fiz para outros médicos infectologistas, faço para a senhora também. Qual a, a sua expectativa? Quanto tempo a gente ainda vai levar? para continuar usando máscaras, se higienizando da forma necessária, qual a sua expectativa? Porque eu me lembro também que a gente conversou com o secretário da Saúde Estadual, o secretário Vilas Boas, ele falava em 16 meses o tempo estimado para a vacinação de grande parte, da grande maioria da população baiana. A senhora também citou agora há pouco, pelo menos 60%, 70% da população vacinada é, como necessário, não é? Para que o, o vírus diminua a, a circulação, a gente possa é, dizer que já tem uma certa imunidade de rebanho. Mas Sim. qual é a sua expectativa? A senhora acha que a gente vai estar vivenciando essa situação, esse momento de, de, de tão, tantos cuidados, por mais quanto tempo, doutora Celci?
1: Eu acho que, no mínimo, esse ano inteiro. Porque, assim, nós, é, o Brasil é, negligenciou muito a necessidade da vacina. Enquanto os outros países começaram a negociar com as farmacêuticas em julho, nós começamos a negociar em 2021. Né? Então, assim, tá, o mundo todo está procurando vacina. Agora, os estados podem ter a possibilidade, municípios, de adquirir a vacina. Mas, mesmo assim, é uma coisa que já está muito tarde, né? Eu espero que o governo da Bahia consiga é, a, é, manter aquele acordo que foi feito com a Sputnik V para que a gente consiga vacinar, pelo menos, o, a Bahia e o Nordeste, né? Porque está envolvido o consórcio Nordeste também. Mas a, a, a gente saiu muito, muito atrasado nessa situação.
0: Doutora Celci, qual a situação do Instituto Couto Maia hoje, que é uma referência, conforme Fernando mencionou aqui, no tratamento de doenças infectocontagiosas? A taxa de ocupação dos leitos hoje na, no Instituto Couto Maia está em que grau?
1: Nós estamos há umas duas semanas sempre acima de 80%. E hoje não é diferente. Nós estamos com 83% de ocupação. E isso porque, Beltrão... A nossa equipe, e é claro que isso se estende para todos os profissionais de saúde, adquirir uma experiência muito grande de, de cuidar desses pacientes. A gente está com a nossa menor taxa de letalidade desde o início da pandemia e, a, e os leitos estão rodando. Então, muita gente sai de alta, a gente está com a média de 10 a 12 altas por dia. E também tem óbito, a gente está com a média de 2 óbitos por dia. Nós já chegamos a ter 11 óbitos num único dia. Então, assim, o hospital está rodando né? e isso tá, tem ajudado a gente não, não colapsar.
2: A senhora citou que não é possível abrir leitos indefinidamente. O governo da Bahia trabalha agora com a abertura do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, que é a última reserva de leitos disponíveis. A Prefeitura de Salvador anunciou a assunção, do Hospital Salvador, que também amplia a capacidade de leitos da capital baiana. No caso do esgotamento dessas chances de reabertura, a senhora acredita que o sistema precisa de quanto tempo para recuperar o fôlego necessário para passar por essa crise?
1: Olha, isso é uma situação que você está dizendo que me deixa assim, extremamente é, preocupada mesmo. Porque, assim, é, por exemplo, o Cotumaia, a gente abriu leito em tudo que é lugar já. Nós transformamos muitos leitos de enfermaria em UTI. Então, aqui, a gente não tem mais aonde colocar leito. Né? É, porque a gente precisa manter leito de enfermaria para os pacientes saírem da UTI, para rodar. Senão, o paciente não sai. Já sai da UTI para casa e isso é um prejuízo enorme. Então, assim, não tem como a gente prever isso. Vai depender muito da circulação do vírus e da taxa de contaminação da população.
2: O governador Rui Costa iniciou na última semana o toque de recolher, depois ampliou o toque de recolher. A sua vivência sobre as medidas restritivas, a senhora acredita que esse, essas ações elas vão ter um impacto na redução da quantidade de novos casos num curto espaço de tempo ou é preciso aguardar um determinado período para identificar o resultado dessas medidas restritivas?
1: Olhe, geralmente essas medidas restritivas, elas começam a impactar no serviço de saúde depois de 15 dias. Eu acho que a gente estava tendo focos importantes de infecção e de transmissão do vírus para as pessoas mais vulneráveis a partir de aglomerações da juventude, de festas, de paredões. Então, isso vai reduzir. Mas a gente tem também a transmissão no dia a dia, né? na, na, o comércio funcionando, as pessoas se encontrando sem usar máscara, sem distanciamento. Então, isso também precisa é, mudar. Né? Vai ter um impacto, eu não tenho dúvida, mas a gente não sabe o alcance desse impacto.
0: Com base nos dados de hoje, a gente não estou tô, não tô aqui nem considerando um agravamento da situação, mas com base nos dados de hoje, quais seriam as medidas mais adequadas para frear o avanço do coronavírus?
1: Eu, assim, eu não sei se a gente tem é, possibilidade de fazer lockdown. Por exemplo, a França não está numa situação, numa, numa situação estável, a epidemia está crescendo muito e o governo da França não tem respaldo popular para fazer lockdown. No Brasil acontece também isso porque a gente tem um, 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 o comandante da República que não acredita e que não estimula as pessoas a, a fazerem é, esse tipo de coisa. Mas o que é está que ao nosso alcance? Usar máscara... A máscara não pode ser usada abaixo do nariz, né? O vírus penetra pela boca e pelo nariz e transmite também pela boca e pelo nariz. Então, é usar máscara, distanciamento social. E cada, cada loja que está aberta, cada comércio, precisa ter cuidado. Você não pode deixar entrar muita gente naquele espaço. O espaço fechado, confinado, com ar-condicionado, é o pior espaço para transmissão. Porque o vírus fica mais tempo no ar.
0: É. Então, está dado o recado. Atenção redobrada ainda por muito tempo, no mínimo por mais esse ano ainda. E a gente agradece mais uma vez à diretora-geral do Instituto Coutumar à a médica infectologista Seu Nunes. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para a senhora e até uma próxima.
1: Bom dia e obrigado pela oportunidade de conversar com a população. Um abraço.